0: nosso podcast A B Diversidade. Aqui nós falamos sobre os desafios para tornar o setor automotivo mais inclusivo, mais representativo da sociedade e de como isso influencia nos negócios e na inovação. E eu estou muito lisonjeada hoje de começar, né, de trazer nessa nesse nosso, nossa discussão a Marina Vilich, que acaba de assumir como vice-presidente da Anfave a primeira mulher nessa posição. Marina, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Prazer te receber, e você, a gente vinha falando, né, já vou começar, é, vou mandar bala aqui, porque a gente <risos> esquentou a conversa antes de começar a gravar, mas nós vinhamos conversando dessa história de, desse primeiro mês em que você assumiu essa posição na entidade, então gostaria que você contasse um pouco, né, para quem está nos ouvindo, como tem sido esse processo, né, e, e até é, a situação, sendo uma mulher numa posição que nunca foi ocupada, que sempre foi ocupada por homens e tudo mais, se isso causa algum estranhamento ou alguma curiosidade a mais? Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade é de falar de um tema que eu gosto tanto e que a
1: gente vive todo dia, né, então, e que é um tema que vem mudando, um assunto que vem mudando diariamente, que a gente sente... Sente bastante progresso, bastante discussão, vamos colocar assim. Existe bastante debate, o que eu acho que contribui muito para o progresso e para o desenvolvimento de forma orgânica né, na sociedade. Mas esse primeiro mês está sendo interessante, porque primeiro é, é uma gestão nova, né, de uma gestão muito boa, de uma gestão de, de muita qualidade, que passou por um momento dificílimo do país, do mundo. E, então o desafio é como ser melhor, né, como melhorar algo que já foi muito bom. Né? E, mas toda vez que você tem uma gestão nova, você tem outras pessoas pensando. E eu sempre digo: tem uma pessoa, tem uma ideia, tem duas, tem duas. Uhum. Tem três, já vira nove, né? porque cresce em PG. Sim. Né? Então, uh, e as pessoas também acabam: você, você exaura um pouco a sua, a sua caixinha de ideias. Você tem que se... e por isso que a renovação é tão interessante, mesmo na empresa eu sempre falo isso, renovação né? é importante em todas as esferas e todos os níveis para dar essa oxigenada e vir coisa nova e mudar as perspectivas, porque o interessante é a mudança de perspectiva, né? e às vezes de uma perspectiva diferente, uma ideia pode ser totalmente diferente, um sentimento pode ser diferente, uma proposta pode ser completamente diferente, né? então Agora, esse começo, tá, a gente, o Márcio veio com força total, ele é um cara muito inovador, um cara bastante inclusivo, né, junto com o Bonini, com o Calcanhoto, e a gente, então, faz, trocando figurinha, mesmo depois das eleições, né é, nesse período até o anti, antes da, da posse, agora da posse, acho que deu um mês, né? É, ah, tá chegando dias, perto é. de um mês. Mas de março, já deu um pouquinho mais, a gente fez algumas reuniões aqui, inclusive para falar do tema de diversidade, do tema de inclusão, do tema da gestão da empresa, da empresa Anfávia, né, da associação em si da Anfávia, e dos, dos, do, do enfoque, né, Quais uma agenda positiva, uh, se a gente mantém a mesa, se a gente dá alguma alterada, o evento achei que foi um sucesso, também foi, que dá uma, dá bastante credibilidade para as ideias novas, e, e assim vai, quer dizer, é uma, está passando um pouco a, a, a pandemia, não acabou ainda, mas ainda agora melhorou um pouco, a gente consegue fazer mais reuniões presenciais com o governo, entre nós, eventos, então, isso também contribui para melhorar a, a agilidade e eficiência de alguns temas que, às vezes, por conta da pandemia ficaram, ficaram parados. Né?
0: Sim. E aproveitando esse gancho, você começou um pouco falando de ideias, né? Três pessoas já tem nove ideias e tudo mais nove ou mais. É, e eu gostaria de trazer esse aspecto de inovação, né? Porque a Anfávia, como uma associação que representa a indústria automotiva, as fabricantes de veículos no Brasil. Tem esse desafio enorme nesse momento, porque a gente está vivendo essa ruptura dessa indústria, né de pensar em novos modelos de negócio, de ter discussões com os consumidores, uma preocupação maior com o meio ambiente e tudo mais. E inovação tem sido a pauta de todas as empresas. E aí, não falando particularmente da Anfava, porque... De fato, a última gestão, uma, uma série de desafios foram colocados e, e eles foram encarados, encarados de uma maneira muito inovadora, mas associações, em geral, têm uma dificuldade nessa velocidade da inovação. né? Então, gostaria de ouvir um pouco de você, como que vocês vêm endereçando essa questão aqui na Anfávia? Eu não posso dizer para você que as associações
1: têm uma dificuldade com a inovação, né, com o processo de inovação. O que você tem é um debate muito maior. Né? Eu brinco aqui nem reunião de condomínio. Se você dentro da sua casa, se eu chegar hoje na minha casa e falar, ah, quero mudar a cor do meu, da parede da minha cozinha, já vai ser um problema que eu vou ter que discutir com meu marido, meus filhos vão se meter, a, a minha funcionária vai se meter, a minha mãe vai chegar na nossa cor é horrível. Então já tem, isso é só dentro da cozinha da minha casa. Já é polêmico. polêmico. Isso é só do meu... Se vou descer para a assembleia de condomínio agora eu quero mudar a cor da parede da cozinha do salão de festa, mas vai ter cada um acha uma coisa, né? Então, quando, agora, muito provavelmente, a decisão ela é muito mais diversa. Não, não é que só sou eu, meu marido, minha família ali, eventualmente o arquiteto. Uhum. Agora, se você envolve mais players com diferentes interesses, diferentes visões, diferentes necessidades, claro que o debate é mais extenso, mas ele é um debate mais completo certo então as associações demora mais do que uma startup por exemplo claro né porque você vai ter diversas pega nível, você tem diversos setores da indústria né? dentro da fábrica você tem diversos setores você tem máquinas você tem uh, pesados você tem leves dentro de cada uma dessa, desses pilares você tem uma diversidade enorme de players né de, de fábricas com diferentes interesses e na associação a gente não debate esses interesses cada um tem a sua estratégia de negócio né então agora o que a gente vem aqui, como que a gente constrói políticas públicas, como que a gente constrói estratégias para a sociedade e da sociedade para trilhar e construir este futuro de forma a atender da melhor forma a sociedade e os nossos clientes, independente da tecnologia, da, da transformação que cada montadora ou cada indústria, se a gente está falando das indústrias ou mesmo no setor do CNI, por exemplo, o Fiesp, os Fiesc e tal cada indústria vai tomar, então a decisão não é que ela, mais, ela tem mais dificuldade, eu acho que você tem mais debate, mais visões, mas o que torna também mais sólida a decisão, porque a decisão foi tomada por todos, não cada um sai tomando a, as suas iniciativas e aí cada um trilhando uma diferente trilha, mas é um montão de trilha, cada um levando para um lugar, uma mega uma bagunça, né? Então, aqui eu noto é que cada vez mais, isso é um papel muito das empresas, porque uma associação nada mais é do que várias empresas, é, cada empresa são pessoas. Né? Então, na verdade, nós não vamos uma transformação de um setor, mas uma transformação de pessoas. São as pessoas, nós, que somos responsáveis, e aí eu envolvo até vocês, né, da, da, da mídia como um todo, vocês também são responsáveis por essa, por essa transformação. Né, os meios de comunicação, os órgãos públicos, as, uh, uh, os, todo o setor que está em torno da gente, né, os fornecedores, os dealers, uh, os bancos que fazem financiamentos de tudo isso, né, para fazer essa roda andar. E como que é o nosso objetivo agora, como, como cada membro? Trazer as novidades que está vendo lá fora, que está vendo internamente, então a gente traz, olha... Estou vendo lá fora, a minha empresa faz isso. O outro fala, a minha empresa olha, o setor do agro está indo para esse caminho, olha, o setor de pesados para aquilo, a logística virou o tema da bola da vez. Já é, bola da vez faz tempo, mas agora parece que ficou ainda mais relevante como que a gente supera custo, custo de, de combustíveis, né? o, a questão da energética. Então a gente vem trazendo essas, esses anseios, as necessidades da, da sociedade, porque nada mais é do que o reflexo da sociedade, porque a empresa vai refletir o que a sociedade quer o que o cliente quer, e trazer para a associação e fazer isso andar. Então, é, é bastante complexo, mas eu vejo como um debate muito rico. Pelo menos, na Fábia, a gente tem um debate muito rico, muito aberto, né, psicologicamente seguro. A gente pode falar a nossa a, o que a gente vê para o futuro, né, e todo mundo tem voz, cada cada empresa ali, cada associado tem voz para dizer, olha, eu acho que esse aqui é o interesse melhor, tem que ir para aquele lado, e no final a gente vai ter, então, uma visão 360 do que a gente acredita ser o, o, o mais importante para o setor evoluir. Sim,
0: perfeito. E Marina, voltando um pouco, né, dando um passinho para trás, é, gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória profissional, né? Então, você está nesse momento e fala com muita propriedade sobre esse trabalho dentro de uma associação. Então, qual a sua bagagem nesse campo e também o que você fez? Hoje você está também na GM como vice-presidente de Comunicação e ESG. É, sustentabilidade, se não estou enganada? É, governamental. Sustentabilidade. E governamental. Institucional. Muitos, muitos pratinhos aí para equilibrar. E como, tem, como foi sua trajetória é, profissional? originalmente eu sou advogada.
1: <risos> então, e é engraçado porque as pessoas me perguntam, né? Ah, como é que você decidiu ser advogada? Bom, mesmo uma família que tem mãe juíza, pai advogado, tio juiz, tia advogada, primo promotor, só tem promotor advogado e, e, e juiz na família, é uma loucura, né? Procurador. Não tem um dermatologista, não tem um pediatra. tá pô, não tem um pediatra, agora que eu mais preciso, sacanagem, né? Então, agora, se você tiver um problema jurídico, um contrato para analisar, e todo mundo acha que é trabalho de graça, né? E todo Foi mundo acha que bom. você fez direito ser é especializada em tudo, vem perguntar os negócios e fala, gente, eu não tenho a menor ideia, nem na faculdade sobre isso aí. Mas aí é igual é. jornalista também. Aí a gente a... tá junto. Você sabe tudo, <risos> né?
0: muito então, bom
1: Então, eu, com oito anos de idade, a minha mãe tava fazendo concurso, ela estava lá jogada antes, ela estava prestando concurso um sobre magistratura, e ela estudava à tarde em casa quando a gente chegava, de manhã para o cursinho, à tarde ela estudava à tarde, ela estava umas 16 horas por dia. E eu chegava, ia lá conversar com ela, ela tava na cama, ali, estudando, né? Ela sempre estudou na cama, eu também trabalho meu home office, eu fico com as pernas pra cima, assim, eu não consigo ficar com as pernas pra baixo muito tempo, parada. <risos> e ela tava lá, eu lembro da cena, assim, né, que tinha de cobertor tal, de um monte de livro na cama, porque naquela época nada era digital, não que faça muito tempo que eu tinha oito anos, lógico. Lógico Você que
0: não. pode notar. Ninguém aqui
1: Ninguém tá de... livre. <risos> E aí, aquele monte de livro, era Constituição, Código Civil, Código Processo Civil, penal, um monte de coisa anotada, e ela tava, toma de mim. Então eu pegava a Constituição e ela falava, artigo tal, e ela tinha que saber decor. Ah, e eu começava a perguntar. Nossa, mas o que quer dizer isso? A Constituição é uma coisa simples de se entender, né? E ela começou a me explicar tá? e eu comecei a gostar daquilo. E na escola eu devia ser aquela aluna chata, porque eu era aquela que causava, não, que queria fazer bastinada, a escola não deixava, eu dizia que era de um direito constitucional. Era não toda estava... política, assim. É. A <risos> não, e as professores já falavam assim: essa nanzinha coitada dessa menina, né? Tá ali desse tamanho, falando pra gente tudo isso, que. Tem que, não, vamos lá, né? Eu, já, eu só estou um toco hoje, né? Eu <risos> <risos> quero direito constitucional, tal. E as pessoas falam assim, oi, o que foi, né? O que, que você está falando? Então tem um monte de coisa que que foi aflorando em mim. Porque você via resultado. Eu falei, poxa, então quando você tem razão, quando você tá aqui defendendo os direitos e tá precisando, e aí fui fazendo nossa, eu ia, toda vez que tinha um, um multicorte na, na, na escola, eu participava, então fui para estudar direito, que era uma coisa quase que natural, né sempre achei que fosse advogar fosse ter escritório de advocacia, tal <risos> trabalhei com a minha mãe na época depois fui no fórum, né, aí falei não, carreira pública não quero, aí fui para escritório de advocacia, história grande de advocacia tal, área de project finance, área de direito administrativo, área de banco central de Armandés e tal,
0: e putz isso. não tô
1: tão feliz, é, né não era exatamente isso. e eu crente que eu queria ser advogada, minha cabeça era só isso aí fui entrei no programa de trainee da Mercedes que me inscrevi sem nem saber o que era porque era uma caixa postal no anúncio de jornal eu não sabia que era Mercedes não saber sabia que era um programa de trainee, mas não sabia nem para que me inscrevi,
0: desbravadora, não. né não, eu, achei
1: essa coisa, eu achei legal, eu falei, ah, vou lá, me inscrevi depois de um tempão, me chamaram comecei no programa de trainee imagina só eu tava acostumada a trabalhar ali na, na Berrine, né de Taier, Salto, acho que foi dar de direito tal. Quando eu cheguei na fábrica, em São Bernardo, eu falei, meu Deus, gente. Né? Sete da manhã, você tinha que estar tá lá. Você que vou 8. começa às oito, né? daqui né? Pertinho. paguei na garagem. Não, você parava o carro lá longe, eu cheguei andando. Eu já achei aquilo, né? Eu não vou ficar aqui seis meses. Acho que eu, onze anos. <risos> Pagou a paguei língua. a língua, assim, várias vezes. Mas, por é que eu falo. Você não pode falar nada assim, muito... Porque... A vida muda, a vida te muda. E adoro fábrica, adoro o processo de produção, adoro ir lá ver novas tecnologias, adoro falar disso, adoro ir na engenharia, eles me explicarem um monte de coisa inovadora e tal. E fiquei na área tributária, na área tributária tal. Fui para a Alemanha, voltei, continuei na área tributária, até que tirei rede de tex na Mercedes, falei, pronto, agora? Então está tudo certo, né? Eu já era casada faz tempo. E aí, estava tranquila, me chamaram na GM. Eu gostei da posição, falei, ah, legal, comecei a fazer o processo, o processo de seleção, né, quando a gente acha que a gente domina a nossa vida e que a gente está sob controle, né, está tudo sob controle, você está no comando da sua vida, e aí quando eu fui fazer, quando eu ia entrar para fazer entrevista, o último nível de entrevista lá com o presidente e o CFO, descobri que estava grávida, né.
0: A ah, mulher tem dessas emoções
1: ainda, Aí, né? Uma de três meses, né? Uma de 15 dias. Meu Deus, como é que eu não percebi? É, eu não percebi, juro. Isso é ridículo, mas aconteceu comigo, o quê, né? É a vida. É. Aí liguei lá, falei, olha, sabe o que que é? Talvez eu não possa ir fazer a entrevista também, porque eu estou grávida. Ela falou, não, mas não tem problema nenhum. E o pessoal lá do Detroit, né? Que era com quem eu tava falando, o pessoal de text Detroit. Parabéns, se você quiser continuar no processo, a gente também quer... Ai, que ótimo. E aí eu falei, nossa, né? assim, pra mim foi isso, foi 2013, né? nem a gente nem falava de diversidade, eu nem sabia o que queria dizer diversidade, assim, se alguém me perguntasse o que é inclusão, eu X, não ia saber, tá? Então, <risos> e não tinha essas pautas, não tinha nada disso, a gente ia nas empresas, eu sei lá, às vezes me perguntam, ah, eu tinha machismo, eu às vezes, naquela época eu não sabia identificar, Sim. faltava consciência, faltava conhecimento meu mesmo, e eu achei aquilo muito inovador, acabei aceitando, fui, acabei, entrei na GM aí como diretora de tex do Brasil, lá fiquei até um tempo, uns anos como Brasil, depois foi para América do Sul, e depois em 2019, de projeto, né, tex está em todos os lugares, né, que tem uma teoria que fala de, como é que é, panteísmo, né, que tem Deus em todos os lugares, existe texismo, né? tem tex em todos os <risos> lugares, somente aqui no Brasil, então você participa de todos os projetos, quando você está em Texas, tá se você é alguém que gosta da, do front-end, front né, das vendas, compras e gosta da operação em si, botar a mão na massa, você pode participar de tudo. E aí, como eu participava de muitos projetos, na época o, o Marcos Mio saiu, né, ele estava para se aposentar e pensaram que eu poderia é, substituí-lo. Né? E fizeram então o um convite em 2009 para eu assumir essa área de relações institucionais, comunicação e S&G, foi facinho, assim, foi seis meses da pandemia. Foi um ano da pandemia, né? Eu fiquei nessa transição com ele. E eu assumi seis meses da pandemia sem saber o que viria. <risos> Na surpresa. Eu já tava achando difícil, <risos> entendeu? Daí eu falei, nossa. E ficou bem mais difícil. Mas foi assim, uma bela de um aprendizado. E o que eu acho mais interessante é que provou até pra mim mesma que a gente pode fazer um monte de coisa se a gente quiser. E aí eu saí de uma, uma posição de... Autoridade Intex, quer dizer, não só na GM, na GM mas aqui mesmo eu fala. participei da CAF a vida inteira, do Getap, eu sou vice-presidente do Getap, é, com o governo, com, você conhece todos os players, o mercado tributário é pequeno, também você conhece todo mundo, o mercado jurídico também é pequeno, por uma área que eu não conhecia nada. Né? O governamental conhecia um pouco mais, mas comunicação, por exemplo, não conhecia nada. E a CG, o que a gente sabia, o que eu sabia o que todo mundo sabe. Né? E já fazia parte do Instituto GM, tudo, já tinha as minhas ações de voluntariado, mas na, não na, na gestão. E aí tudo isso, a, assim, para mim foi um, um gigante desafio, mostrando que a gente tem muito a aprender, né? Que nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para aprender uma coisa nova. E quão rápido a gente consegue aprender. Que legal. Entendeu? E, aí, a, claro, eu tenho uma equipe maravilhosa que se dedicou... 100% do tempo também para isso, né, quer dizer, você tem que ter uma organização que, que dá o suporte como um todo, mas quando alguém hoje em dia me pergunta, puxa, você faria eu faria 10 vezes de novo, uhum. e puxa, alguém, alguém vem para mim, ah, eu não tô, não tô feliz na minha área tal, eu quero mudar, eu falei, muda,
0: não, não tenha fica medo, fica
1: sofrendo, é, né? não tenha medo, porque é um aprendizado, te tira do lugar comum, você tem que repensar muita coisa, você tem que de repente, você não conhece mais ninguém, o desconforto no começo é um desconforto né e depois você começa a falar ó oh, até que até que tá funcionando sabe até que eu estou aprendendo então é. dá uma acho que aqui é nem como eu falei da renovação né aqui sempre tem uma brisa de, de frescor
0: na nossa carreira é a mesma coisa exato muito bom só assim que eu nunca cheguei a ser advogada <risos> Nesse processo todo, advogada mesmo. Advogada, vez que eu até achava que eu queria ser desde pequenininha. Você rapidamente sou, abandonou a escola. Sou bar. uma advogada frustrada. <risos> uma quase. Daqui a advogada. pouco você está aí, né? No escritório.
1: Ai, é, eu já fico, assim às vezes, às vezes você nasce assim, um advogado dentro de mim em casa meu marido fala, Ih,
0: já veio a advogada aqui então. <risos> muito bom uma advogada versátil você é, é bem né? diferente você, né? tá assim. e você falou dessa posição de vice-presidência né que a, a gente falou começou o bate-papo falando da Anfávia mas na realidade é raro até mulheres na vice-presidência das empresas do setor automotivo como um todo né a gente tem o nosso estudo diversidade no setor automotivo e é muito claro como alta gestão, né, posições de diretoria, vice-presidente, presidência, presidência são é, dominadas por um mesmo perfil, né, que é muito masculino, muito branco, que é, na verdade, o perfil que a gente conhece e vê e não é uma particularidade do setor automotivo. Né, acaba que as organizações são assim e, felizmente, é, esse pensamento, essa consciência de diversidade e inclusão está vindo para mudar. É, eu gostaria que você falasse de quais características, no seu entendimento, nesse momento do setor, do, o, nesse momento do mundo, são essenciais para uma posição de liderança, em geral. Eu citei diversidade aqui só para a gente puxar a brasa para a
1: nossa sardinha. Mas... Tem muita coisa a ser feito, eu acho que muita coisa já se fez e vem se fazendo, mas é em muitas oportunidades em termos de diversidade. né? E eu acho que o fato de trazer diversidade né, é trazer inovação, trazer resiliência, trazer flexibilidade, trazer novas perspectivas. E o líder hoje, ele tem que, em primeiro lugar, ser flexível, resiliente, psicologicamente, Está no, no criar um ambiente psicologicamente seguro, assumir que não sabe tudo, ter a humildade de saber putz, errei, tenho que melhorar, ou estar tá sempre atento, estar tá sempre querendo crescer, um líder participativo que está dentro do, do contexto tanto numa associação como numa empresa, algum dentro de casa, né? Você na sociedade como um todo, você fazer se colocar não como líder, mas como parte de um time, né? O maestro de uma maestro de uma orquestra. O moestro é mais importante do que o solista do violoncelo? Não. Ele é mais importante do que o pianista? Não. Né? Mas ele tem a função ali dele é de gerir, é de coordenar, é de dar a direção, não que ele seja mais importante. Então, é uma, são características que se chamava assim, de soft skills, eu acho que deveriam ser important skills, vital skills. <risos> o resto você aprende. Né? Então, técnica, tudo que eu acabei de falar, né? a parte de técnica do trabalho, a parte de conhecimento, você aprende isso, ah, o perfil do líder, essas qualificações, não que você não aprenda, mas é bom já ir criando desde o começo, você não vira líder só quando alguém vai e põe uma patente na sua e falar agora você é vice-presidente você já pode ir criando isso desde o começo desde que você é estudante desde que você está é, na sua comunidade se você é uma pessoa que não tem oportunidade de ir para a faculdade Líderes não tem que, só que você foi na faculdade e você virou líder? Quanta gente vai para a faculdade que não é líder? Né? Quer dizer, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro do seu ambiente, daí você vai trabalhar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua escola, dentro da, da, ali do, no condomínio, né? né? Como que você exercita isso? A escuta, o aprendizado, a humildade, a flexibilidade, a inovação né, a congregação, que também é difícil, vamos unir e não separar, ou a gente brinca, a gente fala muito, né, o yes and, e não o no but, é muito comum você dar uma ideia nova, e a é empresa, a partir do momento que você, eu fui Lean Practitioner e Lean Leader muito tempo, e quando você, Lean depois vira Agile, tem um monte de metodologia de Six Sigma, né, de metodologia de inovação, de, de, de processo, quando você aprende isso, né? Go to Gamba, que você vai para a produção, você vai para a linha, você vai em finanças, área de finanças, né? Então você vai para o pessoal que está lá calculando caixa, por exemplo, para a área de compliance de tax. Vai entender primeiro o que ele faz. Antes né? então, de você ficar aqui dando ordem, vai primeiro ver o que a é pessoa está fazendo. Entender como que funciona e perguntar para ela como é que melhora a vida dela, como é que melhora o processo dela. Não você ficar aqui, né? De cima ali, falando, faz isso sem saber nada. Você sabe também a questão da ouvir e agregar. Então, muitas vezes você vai numa fazer um projeto de inovação ou numa ideia, ou mesmo na, na Fábio, por exemplo, né alguém dá uma ideia, talvez não seja exatamente aquilo que você tinha em mente. Ou você acha que a sua ideia é melhor, mas a partir do momento que você fala não mais, você já matou aquela ideia. E se você é o líder e a pessoa é o seu liderado, você inibe aquela pessoa e todos os outros que estão assistindo a ter essa mesma reação e ter uma ideia, e dar uma ideia. Mesmo que não seja a melhor ideia do mundo, não interessa uma ideia. Né? Aquilo que eu falei, uma ideia gera outra e aquilo vai... É, o ambiente muito seguro para você dar qualquer ideia, fosse uma ideia ainda, né? Ninguém é punido por vender. <risos> Pode ser idiota. Né? Eu já tive inúmeras idiotas, desde que você falar execute a ideia, ainda ideia ideia. E aquilo vai, e aquilo vai o ambiente propício para a geração, e é o yes Izen. Então, né? eu acho que hoje o líder tem que ter esta visão, agregadora. E unir também. Às vezes você tem, tem. Acontece muito na minha área ali. Você tem junto a cinco pessoas, alguém. Parece que as ideias são divergentes. Na verdade, elas Você tem que saber identificar aquilo que tem em comum. Porque você deixa a divergente de lado, mas aquilo que tem em comum você consegue otimizar, melhorar e executar. Executou aquilo ali, tira na frente, vem a, 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 agora a gente entra tá na divergente, tá, a gente tem um problema. Não gosto de verde, não gosto de amarelo, beleza. Bom, mas como é que a gente vai chegar no azul? Entendeu? Como é, ou não, vamos ter as duas, as duas ideias e as duas ideias trabalham em paralelo. Então, é muito mais trabalhar, que agora não é o mundo, não é o mundo VUCA, né? tem outro nome, acabei de esquecer. É o Bunny, Bunny, né? né Essa flexibilidade de tá, saber mudar, saber aprender, saber reconhecer que tem que mudar. E mudar
0: rápido. E ter agilidade. Né? Sim, completamente. E pensando até nessa questão de agilidade, olhando agora, é, a sua gestão como vice-presidente da Anfávia e a do Márcio de Lima Leite como presidente, tem aí um triênio, né? São três anos. A gente teve a comprovação de que muita coisa acontece entre três anos, mais do que nunca. É que né? a gente os, os dois anos mais intensos de pandemia, parece que a gente viveu dez, né? Você lembra de uma coisa e fala, meu Deus, quando isso aconteceu? Então, dá para acontecer muita coisa. E o Márcio chegou muito com essa proposta de trazer os temas emergenciais para a mesa, pensar nessa questão da competitividade do setor e olhando um pouco para frente, depois desse momento tão difícil para a indústria, para a sociedade, que foi a pandemia. É, o que, que você espera desses próximos três anos, Marina? Pensando né, que a gente, como você bem disse... Está resolvendo um probleminha aqui que talvez seja a pandemia, mas vem uma nova camada. Então, qual a sua expectativa para o setor e de que forma você deseja contribuir nesse momento?
1: Eu o que eu espero é muito trabalho. Com, <risos> com certeza, isso está garantido. É. Isso, com certeza não vai faltar. Mas o que eu noto é que a gente, apesar da pandemia e tudo, a, o que a gente ganhou com a pandemia, se é que a gente pode dizer que a gente ganhou alguma coisa, é a agilidade, a digitalização, a, a relevância da conectividade. A questão do supply chain, a relevância do supply chain, logística. Então, uh, o, que, o que a gente nem imaginava que eram fragilidades e hoje a gente identifica como fragilidades. E como que a gente, então, pega aquele mapa que a gente tinha de, por exemplo, custo Brasil, né? Ou mapa de, de quais são os pilares para a gente melhorar a nossa competitividade. Porque a gente precisa melhorar a competitividade como Brasil, como indústria, né? como setor. E como que a gente traduz isso para os dias de hoje? Que nesses três anos a gente mudou muito. A matriz de competitividade ou de falta de competitividade que a gente tinha naquela época mudou, já não é mais a mesma. Então, atualizar isso rapidamente, isso a gente já está fazendo, né? estabelecer prioridades e abrir as, uh, os canais de comunicação e de conversa com aqueles stakeholders que vão nos ajudar e com parcerias. E quem são os nossos stakeholders? Eu acho que hoje a gente tem uma visão muito melhor de como vai ser o futuro também da mobilidade. A gente já evoluiu muito, né? A gestão anterior fez um trabalho muito bem feito nessa, 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 nesse de pesquisa para empresas também, as associadas. Estão cada uma, no seu, cada uma com o seu plano, cada uma com o seu business plan, mas já mais maduras do que estavam antes. Então, também isso vai contribuir para a agilidade na, 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 nos pleitos, né? na, no debate, no diálogo com as esferas de poder e, aquelas, e com as outras associações também que podem nos ajudar a, a reduzir e a chegar nos nossos objetivos, que é ter mais competitividade. O Márcio falou várias vezes isso e, no discurso dele e realmente é um foco hoje de ter competitividade para ter sustentabilidade. Né? E para a gente também falar de futuro. A gente no Brasil só fala de hoje, né? e não é no nosso setor, não, no Brasil. A gente fala de hoje, de hoje, de hoje. E a gente tem que resolver o hoje para falar melhor, entrar profundamente nos temas do amanhã, para já construindo o amanhã hoje.
0: Perfeito. E falando de, dessa pauta de sustentabilidade, é, como tem sido, né imagino, claro, é, é uma coisa que está no seu dia a dia de trabalho na GM há algum tempo... E na Anfávia, como tem sido é, coordenar tudo isso? Claro que a Anfávia já carrega essa preocupação, mas desse ponto de vista da sustentabilidade, de que forma você acha que vocês vão poder contribuir nessa gestão? Acho que todas as
1: associadas, elas já estão... O tema da sustentabilidade da produção já é um tema de todas as montadoras. Né? Isso já há anos, isso das suas matrizes. Né? Na própria GM tem tinha tratamento de efluentes em São Caetano desde 1940. Eu nem sabia. Descobri numa das uma das pesquisas que a gente fez e as outras montadoras são iguais. O né? um processo bastante, uh, bastante limpo, né? com o menor, menor descarte possível na natureza. Os produtos cada vez mais eficientes, a eficiência energética dos produtos vem aumentando ano a ano. Há uma preocupação e uma não só uma preocupação, mas uma, um empoderamento também do cliente que quer produtos mais sustentáveis, mais eficientes. Então, é um anseio social, um anseio da sociedade, do consumidor e, por consequência, das empresas e da associação, né, das associadas e da associação. O que a gente pode vir a fazer é, é focar mais isso. Como as empresas focaram, né, um debate que a gente está tendo internamente é e o que mais faz? Porque a gente tem inúmeras oportunidades. né, Se, se unir, unir as associadas em vários projetos e iniciativas, de forma a ganhar velocidade e ganhar envergadura. Né? Cada cada montadora tem o seu instituto, cada montadora faz a sua associação. Uh, no pilar de, de do E, né, do ambiental, gestão, eu acho que são todas empresas multinacionais muito grandes, já existe uma gestão muito forte, então o G é bastante presente já há muito tempo, e a associação ela contribui, com isso, né, com alinhamento também de, de políticas de compliance, a gente tem políticas de compliance bastante fortes na associação que a gente pode discutir, que a gente não pode, assuntos que são, que são de interesse de business que a gente não fala, então isso também são coisas bastante importantes, sai a legislação de, uma legislação nova, a gente aqui analisa, né, LGPD, por exemplo, analisamos, isso é muito bom, que existe um compartilhamento de expertise, de conhecimento, que também é interessante, né, de, do ponto de vista digital. Como é que a gente faz com que não seja só diretrizes da associação, mas que essas diretrizes institucionais da associação, ela também chegue no nível mais primário das, das organizações, das empresas, das associadas em si. E a questão social, né, o S que entra muito à pauta da diversidade e inclusão. No basta só ser diversidade, você tem que ter inclusão. E como que a gente pode atuar mais no pilar social, né? Você tem a empregabilidade ou a qualidade do emprego a, o, o, a, as pessoas, né, os empregados como que a gente contribui para as nossas comunidades quais são os feitos que a gente está fazendo para as comunidades em onde estamos presentes né? uma montadora hoje você gera para cada um emprego, você gera dez empregos no mercado né? assim, dos seus indiretos e qual o valor que isso tem para a sociedade? Como que a gente faz para melhorar? Como a gente faz para garantir que esses empregos sejam de qualidade? Como a gente faz para melhorar isso, até ampliar eventualmente esse, esse número de empregos indiretos e o benefício que uma, uma indústria ca causa na, na, onde ela está, naquela cidade? Você muda o perfil da cidade, você muda o IGP da cidade. Então, como, como é que a gente consegue continuar a impactar posicionamento de uma forma ordenada, que, acho que é o da associação para reportar esses números e para fazer com que a experiência positiva de uma também possa ser aprendida por outra de uma forma a, a que todas tenham esse benefício, que todas sejam, tenham esse nível de informação e possam contribuir de forma igual e positiva para o ambiente onde elas estão.
0: Perfeito. Bom, a gente já está chegando no fim da nossa conversa, mas eu tenho uma última pergunta. É, quando nós falamos de inovação... Você rapidamente citou essa questão cultural, né, quando a gente estava conversando sobre transformação do setor, inovação, você trouxe esse assunto que no fundo é essencial, né, o que permeia, o que impulsiona tudo isso. Então, eu gostaria de encerrar com a sua visão do que é importante nessa transformação do, cultural do setor e aí olhando... Como você bem disse, agora falando de emprego, as montadoras têm um reflexo muito grande nessa cadeia de valor. Tanto para trás, pensando em fornecedor, para frente, pensando em concessionárias. Então, como ampliar tudo isso? E qual o papel desse tema da diversidade, dessa preocupação? Como propagar isso no meio desse momento de mudança?
1: Bom, deixa eu ir por partes. Vamos pedir a Vamos devagar. É. Então, assim, o papel das montadoras na, na diversidade. Essa é a sua, sua última parte da pergunta. Sim. Acho que a gente tem muito o que fazer. né? A gente já vem evoluindo muito, mas tem muito o que fazer. Então, as montadoras hoje têm programas para especiais, por exemplo, de treinar para negros. Né? As montadoras têm vários programas para desenvolvimento de mulheres, não só a contratação, mas o desenvolvimento de mulheres para a pra liderança, para as áreas de manufatura e engenharia, que são áreas que são mais... É mais difícil achar. Nas faculdades não tem tantas mulheres, né, da faculdade de engenharia você tem uma minoria de mulheres então isso reflete na manufatura, na engenharia e tudo mais, na área de finanças tá, tá aumentando, então como que as montadoras podem fazer com que, a, a, toda a parte de, de PCD, né, isso já é tradicionalmente, as montadoras já tem tradicionalmente um, acho um, que é o pilar mais desenvolvido há anos já e você tem adaptações na fábrica mesmo, que eu posso falar na, na, da GM, mas eu sei que em todas têm você tem adaptações para cadeirante, por exemplo, você tem adaptações para pessoas que não têm um membro, você tem adaptações para uh, deficiente auditivo, deficiente visual. Né? Hoje, uh, você vai na fábrica, você tem líderes, supervisores, líderes que são, são deficiência auditiva. E eles comunicam, tem programinha, né, que o programa fala por eles, por exemplo, já temos treinamento de linguagem de sinais, isso é uma coisa incrível se você pensava, pô, que legal, né? que legal que isso tem, como que a gente pode impactar primeiro, pegar o que a gente está aprendendo que a gente já fez bastante, acho que tem que fazer muito mais né? PCD negros, indígenas, aí, colocar todas as diferentes raças, A questão do LGBTQI que a gente fala pouco, acho que tem que falar mais né? e, e trazer perguntar nas nossas fábricas né? Existe, as pessoas se sentem confortáveis de se identificarem
0: ah, com certeza, né? né? Será
1: que a gente está fazendo certo? A gente precisa fazer um monte de ação e também não perguntar se está certo. Porque muitas vezes o de gênero é mais fácil para você ver. estou contratando mais mulheres, estou tendo mais mulheres na, na liderança, estou fazendo programas de treino para negros, para indígenas, não só negros, mas para todas as ra diferentes raças. Estou fazendo PCD, mas LGBTQI pode ser que não seja tão visível assim. Né, só, a gente só vai saber quando as pessoas começarem a falar e a gente perguntar para elas, se, se sente confortável aí? e de, de acordo com ouvindo as pessoas as minorias até as maiorias minorizadas né, o que, que a gente precisa fazer mais a gente desenvolvendo e passando isso o mesmo ensinamento que a gente tem o aprendizado que a gente tem as, o que deu certo, o que não deu certo passar para os nossos fornecedores a gente já tem comitês nas empresas com fornecedores de ECG com os concessionários com as comunidades de onde nós estamos, para mostrar isso deu certo, se funciona. E outra, não é um papel social, porque muitas vezes as pessoas, como eu falei, a empresa está boazinha, nossa, como vai, ficar boazinha, agora é que legal, não, não tem nada é. de boazinha. É boazinha. A gente, o que a gente está fazendo é, é bom para a empresa, é bom para a associação. O mercado, ele é diverso. Eu não vendo veículo só para um tipo de gente, só para um tipo de, de, de cor de pele, só para não, eu vendo para todo mundo, né? quanto mais, melhor. Então, é. como que eu atendo um mercado tão diverso se eu não escuto esse mercado e se eu não tenho gente dentro da empresa, dentro da associação, por exemplo, com essa visão diferente. Eu posso estar tá, hoje, eu tenho três filhos, né? Então, hoje, sou uma mulher, trabalho, tenho três filhos, eu tenho algumas necessidades. Mas pode ter uma, uma mulher mais, mais velha, uma adolescente, uma mulher negra, um indígena que mora lá no Amazonas, aí a pessoa que, mora, que vai trabalhar com o carro, uma pessoa do agrobusiness, tem necessidades completamente diferentes das minhas. Quando eu venho aqui, eu dou a minha opinião, é com base na minha experiência, a Marina, que tem um monte de falha, que tem um monte de experiência em algumas coisas, um monte de coisa que não tem experiência, que nunca viu, que não sabe as dificuldades, né, nível social, não é? E eu posso dar uma opinião que ela, nossa, que sem noção, não. E numa reunião onde você tem pessoas diferentes, eu falo, eu dou uma opinião, eu falo, não, mas você está falando disso? Porque você mora em São Paulo,
0: Sim.
1: classe social tal, tá, branca, você de certa forma privilegiada. Certo? Não, mas olha, eu sou aqui do Nordeste, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu sou eu tenho uma classe social diferente, eu sou mais velha, eu sou mais novo, sou homem, sou homossexual, sou, sou que for, diferente de você. Então eu tenho outra necessidade, eu quero outra coisa do seu produto. Então, na verdade, é um ganho enorme para a empresa, para a associação e para a sociedade. Então, quem souber trabalhar melhor com a diversidade e a inclusão, porque não adianta só ter um monte de gente diferente no seu, no seu bode, um monte de gente diferente na sua empresa, na liderança, um monte de gente diferente, diferente na associação, sem deixá-los, sem ouvi-los e sem ouvir a ideia e implementar a ideia. Né? Quer dizer, né? é chamar para a festa, convidar para dançar, Deixar escolher a música e, fazer, e participar do comitê de organização da festa. Né? São os quatro pilares da diversidade e inclusão. Sim, processo basta,
0: completo. Não basta
1: só convidar para vir para a festa. Né? Isso é só é, é a porta de entrada. E quem conseguir trabalhar e melhorar essa visão vai ter, de fato, uma visão 360 do como é o mercado. E vai poder aproveitar isso para o negócio. Então, é uma estratégia de diversidade e inclusão, uma estratégia de mercado, uma estratégia de negócio, que a gente tem que aprender a lidar e identificar o que mais a gente tem que fazer, porque tem que coisa para fazer. E quando, 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 como, e o que está dando certo fazer mais, o que não deu certo fazer menos. Muito bem.
0: Perfeito. Acho que essa dica... Tá fácil de anotar para todo mundo. Muito bom, Marina. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada. A mim foi o meu, eu adorei. Maravilha. Quem tá nos ouvindo, pessoal, é, acompanhem aí sempre no... Segue, siga a gente no seu agregador de podcasts para ver todas as novidades. E ficamos por aqui. Até o próximo.